0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Menschzentriert. In diesem Podcast gehen wir der Frage auf den Grund, was kann und soll alles menschzentriert sein? Hi, ich bin Anna und ich bin heute am Start mit Andrea, einer Expertin für Kommunikation in Unternehmen. Als Selbstständige unterstützt sie die verschiedensten Unternehmen bei einer starken Kommunikation. Und außerdem ist sie auch noch Ghostwriterin und betreibt ihren eigenen Blog managermama.de. Hallo Andrea, ich freue mich total, dass du heute dabei bist und äh, ja, herzlich willkommen.
1: Vielen Dank, liebe Anna, ich freue mich auch total dabei sein zu können. Und ähm, ja, gerade bei dem Thema Mensch zentriert ähm, bin ich natürlich Feuer und Flamme und freue mich, mit dir heute sprechen zu können.
0: Du hast es gerade angesprochen, menschzentriert heißt ja unser Podcast und ähm, mit dir würde ich heute wahnsinnig gerne in die Welt eintauchen, Menschzentrierung rund um die Kommunikation in Unternehmen und dann auch gleich mal meine erste Frage: so, was, was bedeutet für dich Menschzentrierung in der Kommunikation? Was, was muss da wichtig äh, oder, oder was ist wichtig, dass es erfüllt sein muss, damit man hier wirklich ähm, gute Kommunikation leisten kann? Hm.
1: Ja, ich glaube, menschzentrierte Kommunikation zielt vor allem darauf ab, dass ich schaue, was die Menschen im Unternehmen, ums Unternehmen, also wirklich jeder Mensch an Erwartungen und Bedürfnissen hat, die ich mit Kommunikation dann auch erfüllen kann.
0: Definitiv ein wichtiger Punkt, die Bedürfnisse hier zu beachten. Ähm, was es ja oft gibt, ist, dass ähm, Unternehmen groß auf die Flagge schreiben, wir machen menschzentrierte Kommunikation oder wir stellen den Mittelpunkt, den Mitarbeiter in die, in die Mitte für unsere Kommunikation. Findest du, man, man merkt das, ähm, ob, ob das wirklich so ist? Ähm, und jetzt sage ich mal, so, nicht nur so, ähm, ja, nicht Greenwashing, sondern Menschzentrierung Washing in der Kommunikation.
1: Also ich glaube, es kommt tatsächlich drauf an, mit wem ich da zu tun habe, mit wem ich spreche. Es gibt natürlich die ähm, rhetorisch und, und kommunikativ superversierten und fitten Menschen, denen merkst du das am Anfang nicht unbedingt an. Also ich glaube, dafür muss man entweder unheimlich empathisch sein oder tief ähm, in Menschen blicken können, dann sehr gutes Gespür für haben. Ansonsten braucht es da schon ein bisschen mehr, um auch mal hinter die Kulissen zu schauen. Und es ist tatsächlich so, wie du sagst, ich glaube, es gibt wenig Unternehmen, die nicht sagen würden, weil der Mensch steht bei uns im Mittelpunkt, ähm, wir mhm. denken vom Menschen aus statt vom Produkt. Die Frage ist aber, welches dieser Unternehmen hat es wirklich für sich definiert, das braucht es nicht zwangsweise. Also wenn jemand das von Natur aus ähm, sehr gut lebt und macht, dann ist das auch in Ordnung. Aber grundsätzlich, glaube ich, würde man einen Blick tiefer reinschauen, dann ist die Frage halt, wer sagt das Ganze nur? im Sinne von Employer Branding und das ist natürlich wichtig, damit wir überhaupt Leute kriegen, die bei uns arbeiten wollen und wer lebt es dann wirklich und das zieht sich dann natürlich durch alle Bereiche und auch durch die Kommunikation mhm. und ähm, ich denke, wir werden sicherlich heute auch nochmal darüber sprechen, ähm, was ist denn wirklich das Realbild und, und das Wunschbild letztendlich, mhm. das ich da mit verfolge.
0: Du hast gerade einen, einen wichtigen Punkt, glaube ich, angesprochen, dass ein Unternehmen ähm, das definiert, wie die Kommunikation ist. Also wie kann man sowas definieren? Also, gibt es da einen Leitfaden oder ähm, ja, so nach dem Motto, liest dir mal das Dokument durch, dann weißt du, wie wir kommunizieren. Ja. Ähm, ist das gelebte Sache, man muss es lernen? Ähm, was ist deine Erfahrung da?
1: Ja, also. Ganz ähm, nettes Beispiel, liest ja den Leitfaden durch und dann weißt du, wie es geht. Das wäre jetzt für mich schon mal eben nicht menschzentriert, weil ähm, irgendwie da, da menschelt es mir zu wenig. Aber tatsächlich, also es gibt natürlich Leitfäden, Strategien oder sonst was rund um die Kommunikation, die ich nutzen kann, um es mir ein bisschen leichter zu machen, mich da auch einzugrooven, ähm, alle Mitarbeiter mitzunehmen. Und ich glaube, das ist letztendlich auch der Punkt, ich muss mir dann eben überlegen, sowohl intern als auch extern, was ist für mich wichtig dabei, wie erreiche ich eigentlich alle Ebenen ähm, von Mitarbeitern, also vom Auszubildenden bis zum Management, ähm, wie stelle ich sicher, dass meine Kernbotschaften auch entsprechend gekannt werden und ähm, dann auch weitergetragen werden und das natürlich dann für die unterschiedlichen Bereiche auch in, in deren ähm, Wording letztendlich, wenn man so sagen will, wieder übersetzt. Und ich glaube, das ist deswegen so unheimlich wichtig und zwar wirklich nach intern und nach extern, weil die stärksten Botschafter für ein Unternehmen sind letztendlich die, die davon überzeugt sind, dass mhm. das, was eben gesprochen wird oder was man erwartet, was man definiert, auch gelebt wird. Mhm. Und das darf man einfach nicht unterschätzen, ähm, weil Kommunikation ganz schnell sich auch seine eigenen Wege sucht, wenn sie eben nicht entsprechend authentisch mhm. und sicherlich auch ein Stück weit transparent ist.
0: Mhm. Wenn wir, wenn wir nach intern und extern ähm, quasi unterscheiden, ist es ja so, nach intern ist ja quasi die, die Menschzentrierung in, wahrscheinlich auf den Mitarbeiter, wenn ich das jetzt richtig sehe. Und wenn wir nach extern gehen, natürlich auf den Kunden, oder? Oder wie würdest du sagen, wo ist der was ist der, der zentrale Mensch bei den jeweiligen Arten?
1: Ja, also absolut. Genau, nach innen sind es eben eher die Mitarbeitenden. Ähm, da, ja, schaue ich, mir oder sollte ich mir sicherlich anschauen, wie gut kenne ich denn meine Mitarbeiter, ähm, meine Teams, je größer das Unternehmen wird, umso schwieriger wird das natürlich. Ja. Ähm, da kennt nicht mehr jeder jeden, da ist dann letztendlich auch Führung meiner Meinung nach oder wenn Führung nicht mehr so ähm, stark vertreten ist, auch das löst sich ja mehr und mehr auf in einigen Unternehmen, dann sollte man trotzdem schauen, dass es da eben, ähm, ja Personen gibt, die eben da auch explizit für sorgen, dass man sich gut kennt, dass mhm. man weiß, worauf kommt es denn den Menschen an? Wie ticken die denn letztendlich? Mhm. Weil nur dann kann Kommunikation auch wirklich ähm, gut funktionieren meiner Meinung nach. Und nach externen Kunden, Partner, Lieferanten, Dienstleister, da ist es natürlich ähm, ja die die Seite, die ums Unternehmen herum wabert oder Heute spricht man auch oft von dem Ökosystem letztendlich mhm. rund ums Unternehmen. Und im Prinzip gilt aber da genau das Gleiche. Wie gut kenne ich denn meine Zielgruppe da mhm. draußen? Ne? Mhm. Ähm, weiß ich, was sie können mitbringen, was ich vielleicht auch nutzen kann, wo man miteinander gut zusammenarbeiten kann, bis hin zum Thema... Ähm, wo sind die eigentlich erreichbar? Auf mhm. welchen Kommunikationskanälen sind ja. die eigentlich unterwegs, wenn ja. ich sie erreichen möchte?
0: Würdest du sagen, dass, die, dass, es, dass es nach extern ähm, schwieriger ist, eine Kommunikation auszubauen als nach intern? Oder würdest du sagen, beide, also sowohl interne Kommunikation gut zu machen und externe Kommunikation gut zu machen, ist gleich.
1: Nee, es sind schon wirklich zwei unterschiedliche Dinge. Also es gibt ja oft auch ähm, in Unternehmen Mitarbeiter, die für die interne Kommunikation und andere, die für die externe Kommunikation zuständig sind und das hat auch seine Gründe, weil mhm. da gibt es einfach unterschiedliche Wege, Regeln, nach denen man da am besten vorgeht, um dann entsprechend auch wirkungsvoll sein zu können. Mhm. Und ich meine, da könnten wir jetzt wahrscheinlich alleine ähm, Stunden drüber sprechen, <lacht> was da so reingehört. Aber ähm, was was für mich wirklich essentiell ist, ist, gute Kommunikation beginnt erstmal intern. Ja. Weil wenn es intern funktioniert, kann ich auch nicht gut nach außen kommunizieren. Definitiv. Und so würde ich auch immer starten. Und meine Erfahrung sagt mir auch, dass oftmals das Interne halt so ein bisschen untergeht und mhm. auch unterschätzt wird. Mhm. Und man sich dann wundert, warum es nach außen irgendwie auch nicht so läuft oder warum die Botschaften auf einmal irgendwie unterschiedlich ankommen. Also das ist sicherlich ein wesentlicher Punkt, auf den es zu achten gilt.
0: Was meinst du, sind so die zentralen Faktoren, dass, dass sowas ja, unter den Tisch fällt? Also dass einfach die Wichtigkeit an der internen Kommunikation nicht den gleichen Stellenwert kriegt wie eine externe. Eine externe, man will ja was verkaufen, ob es Produkt, mhm. was auch immer. Ähm, aber was, was ist so ein Faktor, wo du sagst, ähm, das ist so meistens so der zentrale Aspekt, warum wir das vergessen oder dass er das vergessen wird?
1: Ja, ich glaube, du hast es gerade im Prinzip schon mit beantwortet. Mit Kommunikation wird halt erstmal kein Geld gemacht, augenscheinlich mhm. Und es muss jemand im Management sein, der genau diese Power, die hinter Kommunikation steckt, was ich damit eigentlich alles bewirken kann, mhm. ähm, viel mehr Erfolg ich haben kann, wenn ich gute Kommunikation mache das muss jemand sehen und der muss das mittragen. Das mhm. ist, ist wie bei allem, das ist wie bei einer Unternehmenskultur, wie beim Branding etc. Das muss von oben mitgetragen werden, wirklich vom Top-Management. Die müssen es nicht machen, aber die müssen dafür ein Verständnis haben, dafür Raum geben und das mhm. dann natürlich im Sinne von Ressourcen, dass ich jemanden habe, der sich auch um die interne Kommunikation kümmert, ähm, dass derjenige auch genau hinschaut, eben intern, was ist es denn? Ein Intranet hat heutzutage jeder aber was bringt mir das Intranet? Mhm. Wer schaut da rein? Was stehen mhm. da für Informationen drin? Ähm, was tut sich eigentlich in dieser New-Work-Welt, die ja immer, immer weiter sich verändert? Ähm, wo stehen die Mitarbeiter, wenn sie doch im hybriden Arbeitsmodell unterwegs sind und ganz viel, was im Unternehmen vielleicht auch face-to-face -face stattgefunden hat, so gar nicht mehr passiert? Mhm. Also ich muss da einfach eine Offenheit für haben, ich muss, muss dieses Verständnis haben, ja, ich will die Kommunikation, die ist unheimlich wichtig, die bringt mhm. uns weiter und dann kann ich eben alle Schritte drumherum gehen und vor allem auch voll nutzen. Also mhm. da steckt so viel Potenzial dahinter, mhm. hinter guter Kommunikation und ähm, viele machen gute Kommunikation, aber oftmals sind ja die, die Strategien irgendwo so unterbrochen. Ne? dann wird halt hier ja. PR gemacht und da ein bisschen was Internes gemacht und jemand anderes macht wieder Social Media. Idealerweise greift das eben alles ineinander, Rädchen in Rädchen und dann kann man da wirklich richtig was wuppen.
0: Definitiv. Also ich glaube, wenn alles äh, eine Insel wäre, jeder Bereich für sich und bloß nicht mit dem anderen reden, dann wird es schwierig, selbst in der Kommunikation. Ähm. Gerade wenn man in, von interner und externer Kommunikation spricht. Ja, ich glaube, das ist genau der Fall ja auch, dass es nicht zwei Inseln sind, die der eine Teil ist intern und die anderen reden von extern. Ähm, wie viel Überschneidung denkst du, haben die Bereiche oder ist deine Erfahrung hier, wie sehr greifen die ineinander? Mhm.
1: Also die greifen insofern ineinander, als dass es natürlich auch viele schnittmengen gibt oder ich hatte vorhin auch mal die Kernbotschaften eines Unternehmens angesprochen. Wenn die klar sind und ähm, weitere Themen, dann kann man immer wieder entscheiden, in welche Kanäle, zu welchen Zielgruppen mhm. spiele ich meine Kommunikation oder meine Botschaften, meine Inhalte aus und adaptiere die dann nur entsprechend auf die einzelnen Kanäle. Mhm. Also Beispiel, ähm, wir haben ein neues Produkt ähm, gelauncht und das geht jetzt eben in den Markt. Dann werde ich intern darüber anders berichten, als ich gegenüber ähm, in einem B2B-Unternehmen mhm. einem Lieferanten, dem ich mhm. alle Details und technischen Infos etc. Mhm. mitgeben muss, im Vergleich zu einem internen Mitarbeiter, der im Finance-Bereich mhm. sitzt. Ne? Also ich, ich spiele das anders aus. Ich gehe dann vielleicht auf die sozialen Medien, da spiele ich es in... Insta anders aus als in LinkedIn. Ja. Ich habe aber immer den gleichen Kern mhm. und der wird dann eben in unterschiedliche ähm, Häppchen aufgeteilt mhm. und insofern ist die Überschneidung da natürlich auch stark vorhanden. Mhm. Ähm, eine Pressemitteilung, wenn man es im klassischen Sinne noch sehen würde, die, die ist ja viel umfassender, mhm. als wenn ich irgendwie einen zehnteiligen Post zu irgendwas ja, machen. Definitiv. Da unterscheiden sich dann die Dinge.
0: Definitiv. Lass uns ein bisschen, wir haben viel über intern jetzt gesprochen, um noch ein bisschen diesen externen Bereich. Ich glaube, der ist in meinen Augen ein bisschen facettenreicher. Vielleicht ist das jetzt auch meine ungeschönte Wahrnehmung von außen. Aber ich glaube, es gibt mehr Facetten in der externen Ding, in der Kommunikation, da ist ja nicht nur das ist, was ein ein Unternehmen kommunizieren will, sondern es geht ja viel weiter noch. Was, was meinst du, ist hier gerade in der externen Kommunikation wichtig?
1: Also, wie gesagt, der, die Basis ist die gleiche. Ich muss, muss darüber nachdenken, was sind meine Zielgruppen, was sind meine Botschaften, die ich mhm. heraustragen will. Die Kommunikationskanäle, die sind mittlerweile dermaßen komplex mhm. und weitreichend, mhm. dass es extrem spannend ist, herauszufinden, auf welche Kanäle gehe mhm. ich denn, welche passen mhm. zu mir, wo, wo erreiche ich meine Zielgruppen und da folgt halt fast jeder Kanal auch wieder eigenen Regeln, ähm, in den sozialen Medien gibt es die bekannten Algorithmen, und äh, da kann ich nicht reinblicken. Ich sage immer gerne, das ist wie so ein schwarzes Loch. Ne? Mhm. Da gibt es so ein paar Dinge, die immer wieder bekannt werden, nach denen man sich dann richten kann. Und ähm, dann gibt es natürlich auch noch ganz andere Kanäle wie Events oder ähm, Vorträge oder ähnliches, auf denen ich ja auch entsprechend kommuniziere mhm. oder die Panels sind ja sehr beliebt geworden, dass ich einfach in, in Diskussionsrunden mir ein Thema zu Brust nehme und dann mit verschiedenen Experten darüber spreche. Und da gibt es natürlich ganz, ganz viele Facetten, wie du ja. sagst. Also da geht es los bei Gestik und Mimik, Sprechgeschwindigkeit. Ähm, wie ist meine Stimmlage? Mhm. Ist das eine angenehme Stimme, der ich gerne zuhöre? Oder ist das jemand, <lacht> der ich ähm, ja, per se schon irgendwelche Emotionen mit verbinde? Mhm. Und da kann man natürlich auch ganz viel einwirken dann ähm, entsprechend, indem ich diese verschiedenen ähm, Tools, wenn man es mal so übertragen würde, auch, auch entsprechend Nutze und Einsätze.
0: Meinst du, es hat sich in der in der externen Kommunikation, hat es so einen Wandel gegeben, Na, gerade mit, mit nach der Corona-Pandemie? Ähm, ist da in deinen Augen ein Wechsel oder ein Wandel gestartet worden und hatte das einen Einfluss oder meinst du, es ist ja. eigentlich gleich geblieben?
1: Also ich denke, wir sind ja in einem permanenten Wandel. Also wenn ich überlege, als ich vor über 20 Jahren studiert habe, habe ich damals in einem Zeitungsverlag <lacht> meine Praxisphasen während des Studiums verbracht und da war ähm, eine Printzeitung und ein gedrucktes Magazin. Das Ding, das mich auch damals begeistert hat, so wie mich heute auch noch ein physisches Buch ähm, Mehr begeistert als ein E-Book, ganz mhm. ehrlich. Aber alleine das, wenn man das sich mal anschaut, ne, das ist ein permanenter mhm. Wandel. Was jetzt über die Pandemie passiert ist, ist natürlich, dass unsere ganzen digitalen Bereiche nochmal einen unheimlichen Push bekommen ja. haben. Nicht nur im Sinne dessen, wie sie angewendet werden oder von der Vielfalt her, sondern es sind natürlich auch viel, viel mehr Leute dann in diesen Kanälen unterwegs, mhm. was wiederum die Informationsflut erhöht. Und du dir viel genauer anschauen musst, wie kann ich mich denn abheben von den anderen? Mhm. Wie komme ich denn überhaupt noch durch, durch das Dickicht an an Infos und und ähm, ja, Kommunikationen, die dort stattfinden? Mhm. Auf der anderen Seite, gerade jetzt, wo die Pandemie so weitestgehend ähm, überstanden zu sein scheint, diejenigen, die gerade sich jetzt wieder sehr stark danach sehen, sich persönlich zu sehen. Mhm. Also auch da ist wieder eine Bewegung, ähm, zu spüren und das wird wahrscheinlich, also das wird sich nicht ändern. Das wird immer mhm. wieder so Wellen geben, wo das eine oder das andere stärker in den Fokus tritt. Und die Kunst ist letztendlich dann eben diese Welle mitzusurfen mhm. und zu sagen: Okay, ich muss mich dann eben auch in den, Med, in den ähm, digitalen Medien entsprechend auskennen. Digitale Kompetenzen mhm. bleibt heute sowieso nicht mehr ja. aus, ähm, mich da möglichst stark aufzustellen, aber eben auch einen Blick drauf zu haben: Wann ist es denn genau mal? eine physische Geschichte oder eine Printgeschichte mhm. oder so, die jetzt den Unterschied macht, mit der ich dann nochmal besonders auffall. Mhm. Also ist ja auch mal ähm, eine Zeit lang sehr innen gewesen zu sagen, ich gehe mal wieder mit physischen Postkarten dann ja. raus, weil kriegt man ja so kaum mehr oder so, ne? anstelle von der E-Mail. Also da, da hat sich was getan, mhm. aber da wird sich immer was tun. Mhm. Und wie gesagt... Es, es kommt darauf an, da am Ball zu bleiben und für sich herauszufinden, was ist jetzt mal eins. Auch nicht alle auf allen Hochzeiten mitzutanzen. Also ich glaub, ich auch das ist ja. sowas. Man ist dann ja manchmal in der Versuchung, so zu sagen, ach, jetzt mache ich auch TikTok mhm. und jetzt mache ich hier. Mhm. Das ist für einige sicherlich super cool, mhm. aber halt nicht für alle.
0: Mhm. Ich glaube, auch wenn man auf, auf zu vielen Hochzeiten tanzt, das merkt man irgendwann. Weil man kann ja gar nicht allem gerecht werden zum gleichen Anteil. Also man muss wirklich, glaube ich, herausfinden, was, was zu dem Unternehmen passt. Ja, ähm, mhm. An der Stelle. Absolut. Ein ganz äh, interessanter Aspekt ist, glaube ich, ähm, was du gesagt hast, dass ähm, diese Form, wir treffen uns physisch jetzt wieder nach der Pandemie. Ich glaube, es ist vielen auch bewusst geworden in meinen Augen, dass in der Kommunikation einfach ein Stück weit auch fehlt, wenn man alles nur äh, quasi äh, online macht, dass einfach dieses Zwischenmenschliche, was ja, glaube ich, auch eine Form der Kommunikation ist, nicht nur das. Gehörte, Gesprochene oder Gelesene ähm, einen unheimlichen Stellenwert einnimmt, der ja einen Teil von der Kommunikation einfach bildet, der einfach hinten runtergefallen ist, auch ein Stück weit lang. Ähm, ich habe mal von dir einen LinkedIn-Post gelesen, wo du über die verschiedenen Formen der Kommunikation, und ich glaube, das ist genau so ein Aspekt, wo, wo das mit reinspielt. Stimmt das oder habe ich das nee. falsch verstanden?
1: <lacht> nee, äh, ich ich denke, du sprichst an auf diese verschiedenen Formen von dem Move-Talk, Basic-Talk und High-Talk. ne? genau. Mit dem ich mal gesprochen ja. habe. Ja. ja, also definitiv. Das, das ist eben auch nochmal was. Das sind Werkzeuge letztendlich, wenn ich mir, mir derer bewusst bin oder sie so verinnerlicht habe, dass ich sie unterbewusst idealerweise sogar anwende, ähm, dann kann ich da auch unheimlich viel steuern und mit bewegen oder auf jeden Fall Wirkung erzielen. Was steckt da dahinter? Das ist letztendlich nach einem Modell von dem Unternehmensberater und Bestsellerautor Peter Modler, der hat darüber mal geschrieben, mhm. ähm, was steckt hinter Move Talk, Basic Talk und High Talk. Das sind drei verschiedene Ebenen. Move Talk ist die oberste Ebene, Basic Talk in der Mitte und High Talk ist die niedrigste Ebene. Hinter Move-Talk steckt schlicht und ergreifend Nonverbale mhm. Kommunikation. Also wenn wir uns Blicke zuwerfen oder eben Gestik, mhm. Mimik, etc. oder die Arme verstecken, dann ähm, hat es was, oder wenn ich mich auf dem Absatz umdrehe und verschwinde. Ähm, Basic Talk ist verbale Kommunikation, aber so auf einem ganz normalen, lockeren Level, nicht überintellektuell mhm. oder ähm, ja, nicht abgehoben oder sehr, sehr, sehr ähm, Wissenschaftlich, wohingegen High Talk genau das ist auch verbale Kommunikation, aber da gehe ich in einen stark intellektuellen Bereich mhm. rein. Und am besten kann ich miteinander kommunizieren, wenn ich mich auf einen dieser Levels gleichzeitig mhm. befinde. Ähm, spätestens wenn ich in Diskussionen oder Konfliktkommunikation reingehe, dann sollte ich auf jeden Fall schauen, dass ich auf einer gemeinsamen Ebene bin oder ein Level mhm. höher. Also beispielsweise, wir unterhalten uns normal, fangen aber es Diskutieren mhm. an, dann bringt es nichts, wenn ich auf einmal auf das High-Level switche mhm. und dir irgendwie die Welt erklären will, warum das aber so ist. Es würde aber zum Beispiel durchaus hilfreich sein können, wenn ich auf die Nonverbale, also auf den Move-Talk-Ebene wechsle und vielleicht einfach mhm. mal eine Pause mache oder vielleicht einen fragenden Blick mhm. dir zuwerfe mhm. oder so. Weil dann passiert was, dann kommst du wieder in Schwingung und dann kommt ja. man auch weiter. Und diese Mechanismen letztendlich zu verinnerlichen, zu, zu wissen, was passiert hier. Da gibt es dann auch nochmal zwischen Mann und Frau einfach von Natur gegebene, unterschiedliche ähm, Verhaltensweisen. Wenn ich mir derer bewusst bin, dann kann ich ganz anders mit Kommunikation umgehen. Ich vermeide Missverständnisse, ich kann... Besser zum mhm. Ziel kommen, mehr Wirkung entfalten, etc. Und das finde ich unheimlich mhm. spannend, ähm, sich da reinzulesen. Also das Buch übrigens von dem Peter Motler heißt Das Arroganzprinzip. Ähm, ist wirklich ganz locker flockig und mit vielen tollen Beispielen beschrieben. Ähm, lohnt sich mal mhm. durchzuschmökern, gerade jetzt so in der Urlaubszeit. Und da wird genau das erklärt und beschrieben. Mhm. Und ja, genau, das im Hinterkopf ist, ist so eins von vielen Dingen, die in der Kommunikation sehr hilfreich Ich glaube, Ich habe gerade
0: ganz viele Faktoren an, weil wir haben vorher von Unternehmenskommunikation gesprochen. Das ist ja jetzt quasi eine Form der Kommunikation auf den einzelnen Menschen. Also wenn ich mit jemandem rede und da findet ja quasi auch diese Menschzentrierung statt. Ne? Also gerade wenn du sagst, wenn ich rausgefunden habe, okay, der andere bewegt sich gerade auf einem ganz anderen Level wie ich, ähm, dann ist offensichtlich von mhm. einem von den beiden die Zentrierung nicht da für den anderen Menschen. Und ähm, hast du quasi so ein Rezept, wo man rausfinden kann, okay, eigentlich ähm, ich rede und rede und rede und ich merke gar nicht, dass ich auf der gleichen Ebene nicht auf der gleichen Ebene bin wie mein Gegenüber, ähm, wo hm. ich erkenne, okay, der bewegt sich jetzt quasi drei Ebenen unter mir und so viele gibt es nicht, aber ähm, ja, genau. Ja,
1: ja, also ein Rezept habe ich nicht dafür, aber letztendlich ist es genau der Punkt, was bestätigt, ähm, wie hoch die Kunst mhm. der Kommunikation letztendlich miteinander ist. Und sobald es menschelt, ähm, ja, ist halt nochmal die Frage, wer trifft eigentlich gerade mhm. aufeinander und wie achtsam und bewusst, wie respektvoll, ähm, da würde mir jetzt vieles einfallen, gehen die beiden da miteinander um? Welche mhm. Emotionen schwingen mit? Ich meine... Mir wird manchmal gesagt, Andrea, du bist zu emotional. Ich glaube... Ähm das mhm. kommt halt ein bisschen drauf an, aber wenn du natürlich voll in der Emotion drin steckst, du mhm. bist wütend oder du bist ähm, total mhm. glücklich gerade und, und, und schäumst über vor ähm, positiven Gefühlen oder so, dann bist du manchmal in so einem mhm. Tunnel drin, da muss dich dann jemand anders erstmal mhm. rausholen. Wenn das aber der andere nicht tut und das vielleicht aufeinanderprallt, weil der eine ist wütend und der andere ist, ist total überschwänglich glücklich. Das wird schwierig dann wird es halt unter Umständen ein bisschen mhm. schwieriger und da gibt es auch nicht so das eine Rezept. Da würde es vielleicht helfen, wenn einer von beiden sich daran erinnert, ach ja, da waren doch so verschiedene Ebenen, wo sind wir denn unterwegs und dann eben recht empathisch auf den anderen auch eingehen kann oder vielleicht so ein Gespräch auch vertagt wird oder ja, keine Ahnung, ich meine, wenn, wenn das Ganze irgendwie im positiven Sinne sich gegenseitig bereichert, dann ist ja auch alles gut. Ähm, aber da gibt es jetzt nicht das eine Rezept. Ich kann auch sagen, ich ich kann jedem empfehlen, nicht nur Personen aus Marketing oder der Kommunikation sich mit diesem Feld zu beschäftigen, sondern tatsächlich mhm. jedem, also das ist auch nicht nur beruflich, <lacht> sondern auch privat so ein unheimlich wichtiges Thema, wie oft, wie oft hört man das, oh, wir verstehen uns mhm. nicht und Missverständnisse oder wir reden nicht mhm. miteinander von Kindern über Partner ähm, mhm. etc., da gibt gibt's Schon echt mhm. viel zu holen. Und es kostet nicht unbedingt super viel Arbeit oder Zeit, es bedarf aber halt der Offenheit, mhm. sich damit zu beschäftigen. Und ja, da, da kann man echt viel das holen. Das ist ein cooler
0: Punkt, weil also gerade wo ich merke, dass es oft nicht klappt, sind ja so klassische Schulelterngruppen oder ähm, Kindergartenelterngruppen, wo man merkt, einfach, das sind so viele verschiedene Typen Menschen ähm, in einer, ja, in einem Pott drin, die miteinander versuchen müssen zu reden und das quasi auch noch, ich sag mal, immer auf einem neutralen Level, ne? ohne dass jetzt einer sich angegriffen fühlt, der andere überschwänglich ist, immer heraussticht. Also es ist gerade im Bereich die Kommunikation hört nirgends auf. Also es hat keine Grenze, ähm, dass man sagt, okay, Unternehmen, heute das Ende. Das geht in, in alle Vereine, also in, in Bereiche rein, Verein, ähm, Schule, Kindergarten ähm, und so weiter und so fort. Familie, Privatleben, alles. Also ähm, Kommunikation hat kein Ende in meinen Augen. Und auch wenn ich jetzt mit dir gerne noch drei Stunden da über dieses Thema reden würde, wir machen ausnahmsweise mal ein Ende in der Kommunikation. <lacht> ähm, es war wunderbar, mit dir zu reden, Andrea. Ähm, wir haben ganz viel beleuchtet, interne, externe ähm, Kommunikation, die Formen von der Kommunikation, die Typen. Ähm, mir hat es wirklich viel Spaß gemacht. Ich danke dir, dass du heute dabei warst. Und ähm, ja, ich freue mich, ähm, wenn wir uns auf jeden Fall vielleicht irgendwann mal wieder unterhalten können zu vielleicht einem anderen Thema. Aber vielen Dank für heute.
1: Vielen Dank dir, liebe Anna. Es hat mir auch viel Spaß gemacht. Und Wahnsinn, wie die Zeit dann ja. auch vergeht, wenn man mal in den Redefluss kommt. Ähm, ich würde einfach gerne nochmal abschließend mitgeben, man kann nicht nicht kommunizieren. Jeder mhm. kommuniziert. Im Zweifel ist es eben das Nonverbale. Und genau darin liegt die Kunst letztendlich, sich entsprechend auszudrücken und die ist mindestens so hoch, wie auch vielmals unterschätzt wird, wie erfolgreich ich mit Kommunikation auch sein kann. Und daher sollte das auch jeder für sich ähm, mhm. auf der Agenda haben und eben dem schon eine hohe Priorität mhm. zuordnen. Mhm.
0: Danke Andrea, mach's gut und tschüss. Ciao. Schön, dass ihr heute bei unserem Podcast Menschzentriert dabei wart. Welche Themen rund um Menschzentrierung interessieren euch noch? Und wen sollten wir unbedingt mal einladen? Schreibt uns gerne an menschzentriertinterfacewerk.de oder auf LinkedIn. Links zu unseren Profilen findet ihr in der Beschreibung.